0: 9h10h, la vie en bleu Florence Galice.
1: Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait votre nom de famille Vous êtes bourguignon depuis des générations mais votre nom est-il vraiment bourguignon Pourquoi souvent les noms de famille d'une région ne sont pas les mêmes que dans la région d'à côté Ou pourquoi ne s'écrivent-ils pas pareil C'est un généalogiste qui va nous accompagner ce matin. Si vous avez, vous, de votre côté un nom un peu atypique ou en rapport avec votre profession, vous pouvez témoigner si vous le souhaitez. 03 80 42 15 15 ou encore sur la page Facebook de France Bleu Bourgogne.
0: France Bleu Bourgogne. Jusqu'à 10h, c'est la vie en bleu.
1: Notre invité ce matin, c'est Maxime Moulazade. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes généalogiste. C'est cela. Joli métier. Oui. Oui, c'est oui. passionnant d'aller farfouiller comme ça dans, dans le passé des gens, des familles.
2: Oui, c'est vraiment une aventure humaine, comme j'aime à le dire. On, on voyage à travers le temps et à travers l'espace. C'est ça qui est assez prodigieux dans ce, dans ce métier, dans ce beau métier. Alors il faut faire la distinction. Il y a deux types de généalogie. Hein. Il y a la généalogie familiale, donc euh, qui peut se pratiquer, qui peut se pratiquer pardon de manière euh, en loisir. Il euh, faut savoir que par exemple à Dijon, vous avez à la maison des associations, le cercle des généalogistes de Côte d'Or, qui permet justement aux personnes dans les familles de faire leur arbre généalogique et ma profession qui est un peu différente va-t-on dire puisque je suis généalogiste successorale et mon, mon but dans la généalogie est de rechercher les héritiers de manière descendante donc je vais parfois effectivement remonter l'arbre généalogique d'une famille pour chercher ensuite ses héritiers. Donc j'ai monté et descendre comme on dit.
1: Il doit y avoir des, des, années, des anecdotes passionnantes euh, auxquelles vous êtes confrontés de temps en temps. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. <rire> ce ne sera pas notre sujet mais vous reviendrez hein, parce que je Bien pense qu'il y aura des tas de choses à dire là-dessus. On va s'intéresser aujourd'hui à la géopatronymie. Qu'est ce que c'est
2: La géopatronymie alors c est, c est, ça a été fait au lendemain de la seconde guerre mondiale notamment avec le fichier INSEE et par rapport à la sécurité sociale et euh, qui avait pour, pour but justement de sectoriser par département les noms de famille, de savoir où est-ce qu'on peut trouver par exemple plus de Dupont, plus de Martin, et à savoir combien il y avait de naissances par rapport à ce, à ce nom de famille-là. Il faut savoir que par exemple, actuellement en France, il y a 1 329 359 noms différents. Et donc sur ces 1 million 359 000, euh, vous avez effectivement euh, euh, des noms, euh, des, des homonymes, donc on doit effectivement les sectoriser euh, par, euh, par département, dans la Nièvre, dans, le, dans Lyon, dans la saône et loire dans la Côte d'Or, voilà.
1: Mais alors, il y a des époques où les gens ne bougeaient pas, c'est plus le cas aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui bougent, Bien sûr. Hein. donc du coup, comment ça se passe tout ça, ça se mélange au, au, au final Tous donc, les noms se mélangent
2: Bien évidemment, avant effectivement, il y, avait, euh, il y, a, il y a des noms euh, selon les départements qui sont spécifiques effectivement à un coin de la France. Euh, maintenant, avec l'évolution, l'évolution des mœurs, l'évolution professionnelle. On travaille beaucoup maintenant, pas forcément dans la dans la région où on est né, où on a, où on a étudié. Euh, on doit rechercher maintenant, par euh, moi dans ma profession, effectivement avec des noms de famille. Alors ça, on peut le trouver notamment grâce euh, aux archives, soit départementales, euh, soit aux archives fiscales aussi. Hein. Dans, dans le cadre de mes recherches, peut avoir accès effectivement aux archives euh, au pôle d'enregistrement de la ville où je fais mes recherches. Et puis les actes, hein, bien sûr, les actes en municipalité, les actes de naissance, actes de mariage, les actes de décès restent la meilleure matière pour pour travailler la généalogie, la recherche effectivement généalogique.
1: Beaucoup aussi de, de flux migratoires depuis des années, donc oui. du coup pas mal de noms étrangers
2: Bien sûr, bien sûr. Alors il faut savoir que par exemple, pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément nées en France et euh, dont, euh, dont les parents ne sont pas nés, où ils ont été effectivement euh, donc, issus de l'immigration, vous avez par exemple à Nantes euh, un, un, le, le, enfin, une antenne qui dépend du, euh, du ministère des Affaires étrangères, où on peut demander justement euh, des documents concernant une famille qui était par exemple d'origine soit des pays d'Afrique du Nord, soit de l'Europe de l'Est. C'est souvent le cas par exemple, dans mes dossiers où j'ai des personnes qui sont venues après en France et qui venaient de certains continents ou certaines parties d'Europe qui n'étaient pas françaises.
1: Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms du coup qui font voyager, hein, qui ont voyagé et Bien qui sûr. font voyager. Les noms typiquement bourguignons. Je vous propose qu'on en parle dans un instant.
0: La vie en bleu.
3: Pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas. Allez, on y va pas. En plus, faut que je fasse un régime. Ma chemise me boudine, j'ai l'air d'une chipolatin. Je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir. Je les aime bien, tes amis, mais je veux pas les voir parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on y va pas. On la casse cachée sous les bras à des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef d'œuvre du 7ème art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à des amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cœur.
1: avec Benabar sur France Bleu Bourgogne on parle généalogie ce matin et on va se pencher dans un instant sur les noms typiquement bourguignons
0: 8h-9h l'info en Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne, Stéphane Conchon. Je
2: vous retrouve tous les matins autour de ce qui fait l'actualité de notre département.
1: Une dizaine d'écoles dijonnaises au total ont été rénovées cette année.
2: La mobilité en temps réel, votre météo. Ah, il y avait
0: très petit degré quand je suis parti il y a une demi-heure. L'agenda des sorties, un invité en direct. La cité de la gastronomie doit trouver sa place dans une stratégie globale. Et des reportages sur le terrain.
1: Pas un bruit même dans cette parcelle de charme chambertin.
0: Pour tout savoir de ce qui se passe chez nous, c'est l'info en Côte d'Or sur France le Bourgogne, dès 8h. A demain
3: Yvonne, qui est
4: La paire. Ah, bientôt Noël. Et ce moment où vous ouvrez vos cadeaux. Des cadeaux pour lesquels on ne vous a pas demandé votre avis. Ben non, sinon, ce ne serait plus une surprise. C'est pour ça que chez La Paire, pendant les bons plans d'hiver jusqu'au 31 décembre,
0: on vous offre 20% de réduction sur l'article que vous avez choisi. Et ça
3: c'est une bonne surprise. La paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
1: Conditions sur la paire.fr Vous êtes travailleur indépendant À partir du 1er janvier 2020, suite à la suppression du RSI, votre protection sociale évolue. Mais rassurez-vous, ce changement est automatique, vous n'avez rien à faire. Vos droits et vos cotisations restent les mêmes Seuls vos interlocuteurs changent Pour votre santé, vous serez rattaché à l'assurance maladie Pour votre retraite, à l'assurance retraite Et vous continuerez à verser vos cotisations à l'URSSAF Pour toute question, appelez le 3648 Ou rendez-vous sur cq-indépendant.fr 3648, service gratuit, plus prix d'appel
0: On en parle dans la vie en bleu
1: nous parlons ce matin géopatronymie, l'origine des noms par rapport euh, aux régions, vos, vos noms de famille, d'où vient-il, d'où viennent-ils. Maxime Moulazadeh, vous êtes généalogiste, vous êtes notre invité ce matin. J'aimerais qu'on s'arrête euh, sur des noms euh, typiquement bourguignons. Votre nom à vous, Moulazadeh, ça vient de <rire>
2: Alors le mien n'est pas bourguignon pour le ouais. coup parce que je suis euh, franco-iranien euh, par, par mon père. Mon père est né, euh, est né en Iran et donc je suis d'origine iranienne et Moulazadeh est un, est un nom, on va dire, euh, assez, assez typiquement iranien puisque euh, la, la, la terminologie DDEH veut dire maison euh, en, en, en perse, en farsi, hein, comme on, on appelle la langue perse. Et Moulazadeh, ça voudrait dire la maison des serviteurs. On sert... Euh, voilà, on sert. Alors, euh, je ne sais pas qui on sert, je ne sais pas quoi on sert, mais voilà, ça voulait dire la maison des, des serviteurs.
1: Il y a beaucoup de pays où les noms, euh, en fait, ont, ont une vraie signification. C'est le cas aussi en France
2: Bien sûr, bien sûr. Il y a des exemples, effectivement, euh, probants. Euh, alors, comme ça... Euh, vous <rire> prenez un peu de cours. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait avoir comme nom qui ont une signification euh, Bah, déjà, souvent, euh, souvent,
1: il va y avoir une corrélation avec un métier ou avec des choses Par comme
2: exemple, ça. effectivement, je sais que, par exemple, on a ce qu'on appelle les abtonymes. Donc, les abtonymes, c'est quoi Ce sont un nom qui peut être lié à une profession, soit par, enfin, soit parce que la famille avait cette profession-là de père en fils ou de mère en fille où on transmettait, ou alors par le plus grand des hasards. Je sais que, par exemple, à Dijon et en Côte d'Or, on a quelques exemples d'abtonymes célèbres. Euh, le feu, la regretté Caroline Nègle, de chasse de l'armée de l'air française, officier ah ouais, ça, de l'armée de l'air française. En en pas, on s'appelle Caroline Legle et on devient pilote de chasse et futur à, à son d'ailleurs. Elle allait partir pour les étoiles en plus. Et il y a plein d'exemples comme ça. Edith Cresson qui a été ministre de l'agriculture, voilà, ça c'est un optonyme. Jacques Delors, ministre de l'économie, un autre optonyme. Il y en a plein comme ça, plein d'exemples. Alors des fois, comme on dit, est-ce que c'est le destin ou pas Est-ce que aussi le nom de famille conditionne la personne à devenir ouais, et vous effectivement. est que ça pourrait se faire ça Il peut y avoir, je, je me demande si des fois il peut pas y avoir une sorte de pression comme ça dans ouais. la famille où on se dit, ah il faut que que tu sois ça parce que, <rire> parce que tu portes ce nom-là. Oui, oui, les copains qui se moquent de vous On à l'école, voilà ah, attends, ça forge un destin aussi, absolument. j'y ouais. arrive et qu'en plus, je suis meilleur <rire> dans ça, mon domaine. Ça peut être
1: ça. Ouais. Euh, quand, on, quand on a envie de connaître l'origine de, de son nom Comment on va s'y prendre Parce que des fois on pense qu'on a des origines mm -hmm. Peut-être bourguignonne Parce qu'on sait qu'on avait nos parents, nos grands-parents etc. Sur plusieurs générations Bien sûr. Mais on peut avoir des surprises Et, et découvrir qu'on a des ancêtres qui viennent d'une autre région
2: Alors quand des amis ou des proches ou des personnes viennent me poser Effectivement la même question que de me poser Florence, en général, je leur donne deux, deux, trois orientations Comme ça, par exemple Vous pouvez aller, effectivement, aller sur internet Il y a des très bons sites où on peut commencer effectivement, à à faire ses recherches personnelles sur sa famille il y a le site géopatronyme dont on parlait tout à l'heure hein, qui permet de savoir géographiquement où sont les noms les plus répandus qui seraient des homonymes ou nôtres ensuite vous avez aussi le site filae qui est, euh, qui est un, très bon, un très bon un très bon site internet où on peut effectivement taper son nom de famille et commencer à faire des recherches ou encore je sais qu'on a euh, un autre site qui s'appelle euh, comment gêner à ce sont les gens qui mettent en ligne leurs propres recherches et puis au niveau local euh, je, je leur passe aussi un, 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 une de mes salutations cordiales il y a comme vous avez dit le cercle des journalistes de Côte d'Or hein, qui sont à la maison des associations de, de Dijon où vous allez effectivement les appeler ou leur écrire un mail et ils se feront un plaisir de vous renseigner et enfin les, les, les plus grands passionnés aussi euh, et là où je vais souvent faire mes recherches vous diront de vous orienter aussi vers les archives départementales hein, puisque ce sont vraiment, les, euh, ce sont vraiment la, la mémoire de la ville de Dijon et de notre, de notre département et euh, les gens qui y travaillent euh, sont habitués à recevoir soit des professionnels comme moi ou alors effectivement des personnes qui sont en thèse, en recherche ou qui veulent effectivement avoir des Informations sur l'origine de leur famille.
1: Alors, tiens, donnez-nous quelques noms typiquement bourguignons. Alors,
2: effectivement, on en parlait tout à l'heure à, à, à la pause. Effectivement, j'avais commencé un peu à faire des, des recherches euh, sur euh, des noms typiquement euh, euh, bourguignons. Euh, vous avez par exemple le nom de famille euh, Brigand. Brigand, alors je ne sais pas si vous savez, par exemple, Brigand, vous avez le maire euh, de Châtillon-sur-Seine qui oui. s'appelle Hubert Brigand. Et ça, effectivement, c'est un prénom qui est typiquement bourguignon. On n'en retrouve pas que dans le, le haut de la Côte-d'Or. Alors, hein. ça veut dire
1: qu'il avait des ancêtres euh, Probablement. Euh, pas très net et un peu
2: voleur Ah non, alors pas forcément, <rire> pas forcément, parce que brigand, c'est pas forcément lié justement à une, à, une, à une certaine forme, on va dire, euh, de, de personnalité. Ouais. Euh, brigand, ça pouvait effectivement venir d'une étymologie beaucoup plus ancienne, par ouais, exemple.
1: Quelqu'un qui briguait quelque chose. Quelqu'un qui euh... briguait
2: quelque chose, ouais. absolument, tout à fait. Alors vous, comme vous expliquiez tout à l'heure aussi, on, on s'en parlait. Le, le nom, il euh, y, y a un nom qui a pu avoir plusieurs euh, orthographes différentes, c'est de Marais, de Marais ou du Marais. Et euh, de Marais, du Marais, du Marrest, euh, par exemple, ces noms-là peuvent avoir plusieurs orthographes puisque, selon peut-être la commune dont, est, dont on était originaire, il y avait une manière différente de le prononcer, et... Euh, pour les registres, par exemple, de l'époque, notamment les registres paroissiaux, puisque c'était les paroisses qui, effectivement, tenaient les naissances, puisque après, c'est l'État qui a tenu, effectivement, le registre des naissances. Peut-être que selon les communes et selon le patois dont, qui était parlé, on pouvait avoir une orthographe différente de ces noms-là. Nous avons aussi le nom Lamartine, par exemple, aussi, qui est très célèbre en, bon Bourgogne.
1: Alors, on va, on va revenir sur l'orthographe dans quelques instants, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a eu aussi pas mal d'erreurs au moment des saisies des noms oui. à l'État civil. Et du coup, ça peut peut-être expliquer pourquoi votre nom est presque le même que celui du voisin, mais pas tout à fait. Exactement. On en, on en Parle dans un instant.
5: Le,
6: Le temps filet, c'est tout, on respire malgré nous, on fait bien comme on peut. On parle, on parle encore avant que d'être mort, on fait bien de son mieux Il disait que la vie c'est des terrasses et puis du soleil et des fins du jour Il disait que les rêves c'est la l'approche de la vie qu'il faut y croire toujours La avance, si, la avance, pense, pense, si la vie avance, si la vie avance, elle se termine en jour Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine en jour Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour il disait qu'à son âge, c'est l'heure d'aller au nuage, le sourire jusqu'au bout Il disait chaque fois que tout disparaîtra, disparaîtra à son tour Le ciel et puis la terre, nos enfants et nos pères et puis nous au milieu La vie c'est pas grand chose, des rêves et de la prose, nous faisons ce que tu veux Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour si la vie avance, si la vie avance, elle se termine en jour. Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine en jour. Et moi quand j'y pense,
1: boulevard des désert avec si la vie avance sur France Bleu Bourgogne
0: la vie en bleu
1: L'origine de votre nom de famille, est-ce qu'il est bourguignon Est-ce qu'il n'est pas bourguignon On parle de géopatronymie aujourd'hui avec Maxime Moulazade notre invité généalogiste. L'orthographe des noms, alors avant de s'arrêter sur l'orthographe, on va peut-être dire un petit mot sur ce qui se passe sur notre page Facebook. On a Dani qui nous a mis un mot, elle qui nous dit que bon bah son nom de jeune fille, apparemment euh, il y en a plein les rues, elle en connaît plein mais il n'y a aucun lien de parenté. Donc elle pense que c'est probablement 100% bourguignon, sauf que Dani ne nous nous donne pas le nom, donc du coup <rire> c'est dommage. Euh, on a Anne qui nous dit que sa maman a fait leur généalogie et remonte à 15 générations. Il y aurait une partie bourguignonne d'un côté, une partie lorraine de l'autre. Mmh. Donc euh, on voit qu'il y a eu euh, des mouvements mais pas énorme parce que c'est quand même une région voisine. Bien sûr. En fait, euh, on a également euh, Jacqueline Boivin. Alors, elle se demande si Boivin, c'est bourguignon ou pas, mais elle trouve que ça colle bien avec la région. Alors,
2: Boivin, <rire> effectivement, c'est est un, not... un nom de excusez-moi, qui est notamment très répodieux en Saône-et-Loire, effectivement. Beaucoup, beaucoup d'habitants de Saône-et-Loire portent ce nom. Et Boivin peut s'écrire maintenant de nos jours B-O-I-V-I. S'écrivait certainement à l'époque b o i s v -I n Et donc c'est quelqu'un qui avait, on va dire, une appétence particulière pour le vin Qui aimait bien, qui aimait bien boire du vin, voilà
1: Bon Jacqueline, avec modération Exactement, hein, on, on, on va dire <rire> ça Et on a euh, également Claire qui nous dit Mugneray
2: mmh, Mugneray, c'est très répandu en, en, en Côte d'Or je suis, je suis un peu allé voir à la pause Effectivement, 4000, à peu près 4500 personnes qui portent ce nom-là en Côte d'Or Donc c'est le département où il y a le plus de personnes portant le nom Mugneray. et, Mugneray, et et là, pour le coup, on en revient à ce qu'on disait à l'heure avec l'aptonyme, c'est Meunier, en fait, ça, ça, c'est une, une longue déviation de Meunier, donc probablement dans sa famille, il y a très longtemps, il y a fort, y a fort longtemps, peut-être que cette dame avait dans sa famille un Meunier qui faisait de la farine.
1: Bon bah en tout cas, si elle, elle fait des pâtisseries aujourd'hui, c'est un bel hommage rendu <rire> à ses ancêtres. Il euh, y a souvent eu des erreurs aussi dans, dans l'état civil avec mm -hmm. des lettres qui ont été rajoutées ou des oui. choses comme ça. Donc du coup, il y a aujourd'hui des familles de noms, comme vous le disiez Bien là, sûr. à l'instant.
2: Bien sûr. C'est pour ça qu'on peut avoir effectivement il y a très longtemps, on parlait justement des marais, de marais, du marais, euh, toutes ces différentes branches du même nom de famille. Et, euh, et ça s'arrive ça malheureusement assez fréquemment, même encore de nos jours, enfin moins maintenant on va dire quand même, mais on va dire même dans les années... 70, 80, quand il y avait des personnes euh, qui venaient en France et qui étaient euh, d'origine d'autres pays, où on n'avait euh, pas le même orthographe. Je vous donne un exemple très simple. Je prends ne serait-ce que le mien, Moula Zadé. Effectivement, j'ai de la famille aux États-Unis et en, en Grande-Bretagne, en, en, en Angleterre. Ma famille euh, aux États-Unis, Moula Zadé s'écrit M-O-W. Moi, je mets mon nom de famille s'écrit M-O-U. Et en Angleterre, ils ont écrit M-O-L. Donc ah. vous voyez, le, le même nom de famille peut avoir trois orthographes différentes selon le pays dans lequel on arrive parce que c'est la prononciation et l'accent n'est pas le même en Angleterre l'accent n'est pas le même aux états unis l'accent n'est pas le même en France donc nous, on n'a pas en France le Mao, on va dire à l'américaine le Mo, mais le Mou, effectivement, est très français et donc Mou Lazadeh était, le, on va dire en termes de sonorité, le plus proche du nom, du nom de famille iranien que ma famille avait à Téhéran
1: Mais c'est incroyable parce que finalement vous prenez chaque nom de famille il y a des histoires complètement dingue, qui, euh, qui, qui se cache derrière, c'est passionnant
2: en Absol fait. Absolument, absolument, et puis des histoires aussi euh, avec euh, des origines parfois d'extraction de, de, on va dire très aristocrates, hein. ça, peut, ça, peut, ça peut arriver, moi dans mon métier j'ai eu la chance et l'opportunité d'aller voyager très loin pour une recherche dans une famille royale qui est la famille royale du Cambodge, je suis allé à Phnom Penh, au, au Palais Royal, puisque je devais rechercher la trace de princesses, des héritières, euh, dans le cadre d'une recherche. Et ça m'a amené, effectivement, jusqu'aux archives euh, de, de Phnom Penh dans, dans la famille royale. Donc vous voyez, des fois, même avec nos métiers ouais. on voyage même loin.
1: Bon, avant de repartir, hein, vous laisserez tout à Alex, notre chargé d'accueil, pour expliquer comment on peut faire pour faire votre métier. Avec grand plaisir. Ah, ça va intéresser plein de gens. Et puis dans quelques instants, on va lui demander quelques minutes de patience. Dans quelques instants, nous accueillerons Hubert.
0: France Bleu! 6h, 8h, la matinale de France Bleu Bourgogne. Cyril Hino. Je vous retrouve tous les matins pour bien débuter la journée avec toute l'actualité. 31 000 élèves inscrits cette année dans l'Académie de Dijon. Là. Le trafic, la météo, la le vie le pratique.
1: Coup, on commence à les trouver partout, par exemple à Dijon.
0: La musique, la vie culturelle.
1: 19 salles de cinéma de Côte d'Or. Et
0: toujours plus de cadeaux. Eh bien, je suis très content, je vous remercie beaucoup. Pour le meilleur des réveils en Côte d'Or, 6h, 8h, sur France Bleu Bourgogne. À demain!
1: En partenariat avec TF1 et le Parisien, France Bleu présente une première mondiale, une première mondiale le Lac des Signes XX Live par le Saint-Pétersbourg Palais Théâtre. Le lac des signes XX Live. Venez en blanc et participez à la mise en scène avec 20 000 spectateurs. Et au cœur du chef-d'œuvre de Tchaïkovski, Franck Ferrand raconte l'œuvre et le compositeur. Le lac des signes XX Live, une expérience incroyable. Vendredi 3 et samedi 4 juillet au stade Jean-Bois à Paris. Bille est disponible dès maintenant dans les points de vente habituels. Un événement France Bleu. Toutes les infos sur Franceble.fr Tu sais quoi Bertrand entre midi et deux, j'ai sauvé
0: trois vies. Trois vies sauvées Mais, mais t'as passé un diplôme super express de secouris sans rien me dire T'as d'autres trucs à me cacher ma chérie
6: T'es bête, j'ai donné mon sang depuis le temps que je voulais le faire et
0: ça m'a pris qu'une heure. Madame a trouvé une heure dans son emploi du temps, mais je dis bravo
1: Non mais tu t'arrêtes jamais toi. Et vous, que faites-vous en une heure Comme moi, n'hésitez pas. Prenez une heure pour donner votre sang, prenez une heure pour sauver trois vies. Toutes les infos sur le site de l'établissement français du sang.
0: pour gagner.
1: sur France Bleu Bourgogne.
0: France Bleu Bourgogne, jusqu'à 10h, c'est la vie en bleu.
1: La généalogie, elle est non peut-être, typiquement bourguignon. On en parle ce matin avec Maxime Moulazadec qui est généalogiste. Bonjour Hubert. Bonjour. Hubert, vous nous appelez de Courban. C'est ça, oui. Alors, qu -ce que, de quoi vous vouliez nous parler, Hubert
0: Alors Moi, j'ai une petite question toute simple, c'est au sujet de la fiabilité des, des sites internet. Euh, moi j'ai fait la généalogie de la famille et puis euh, donc j'ai mis mon arbre, euh, mon arbre généalogique en ligne et euh, j'ai reçu un message comme quoi, ils avaient trouvé une correspondance avec un, un autre arbre généalogique et puis on sort que euh, je serai un descendant direct euh, de Hugues 5 de bourgogne grande croisade à, à Acre. Donc euh, très intéressant, euh, qui pour euh, surtout pour moi qui suis pas bourguignon d'origine, hein, euh, mes euh, origines bourguignes remonte à euh, ce que j'ai trouvé au 15e siècle. Ouais. Et pour, pour valider, donc euh, être sûr et d'avoir les renseignements, après, évidemment, il faut que je m'abonne avec une somme assez euh, conséquente. Donc avant de faire ça, je voudrais savoir si vraiment les renseignements sont très fiables et, et sûrs à 100%. Ouais.
1: Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident. Hein. On va avoir... Euh, c'est intéressant parce que ça, ça nous permet de parler avec vous, euh, Maxime, des outils qui permettent d'en savoir un petit mmh. peu plus sur son nom de famille. Bien et c'est vrai que des fois, on a un petit peu tendance à vous, vous appâter et tout ça, et pour en savoir plus, il va falloir payer quelque chose. Mais quand on fait de toute façon des recherches, il y a toujours une étape où pour en savoir plus, il faut payer
2: il y a, je, je pense que c'est euh, avant tout. Euh, je, dis, je dis bonjour à, bonjour à Hubert déjà pour commencer. <rire> Donc, euh, effectivement, les outils internet, j'en parlais tout à l'heure, il y a des sites internet comme euh, Philae, Généanet, Géopatronymie qui permettent. Euh, de, de rechercher, faire ses recherches sur son nom de famille. Ensuite, euh, le, le site internet sur lequel vous êtes allé, euh, Uber, euh, vous propose euh, donc de, euh, grâce à une somme, euh, d'en savoir un peu plus. Moi, j'ai, dans, dans une démarche dans laquelle vous vous inscrivez, effectivement, de savoir si cette euh, lignée à laquelle vous, appa, vous semblez appartenir pour la valider et pour effectivement lui donner euh, une certification, je, je vous conseillerais fortement de vous rendre, comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, aux, aux archives départementales de codor ouais. Ces archives sont tenues par des personnes qualifiées, sont tenues par des professionnels hein, qui ont fait des études notamment en histoire et en histoire bourguignonne, hein, en histoire locale. Et ce sont vraiment ces personnes-là qui, avec les travaux que vous avez déjà euh, fait ou alors ce que vous avez déjà pu avoir, euh, ce que vous avez pu emmagasiner, comme titre, collecter comme type euh, d'informations et, et d'éléments, constitue une sorte de dossier et vous rendre aux archives départementales, puisqu'il y aura ces personnes qui sont très qualifiées et qui, qui pourront vous renseigner, pour le coup.
1: Ouais, donc finalement, Hubert euh, n'aura pas forcément plus de renseignements en payant une somme sur le, sur, sur le site où il a trouvé déjà euh, ce qui l'intéressait. Mais en revanche, en passant par les archives, ça peut être intéressant et, pour
2: lui. Et puis surtout, c'est là où il pourra voir ouais. si ce qui a été avancé, c'est si ce qui a été collecté, est bien euh, authentique.
1: D'accord. Bon, bah, ben, Hubert, il n'y a plus qu'à.
2: Voilà, exactement.
1: On vous et souhaite un une bonne journée. Au revoir. Merci. au revoir. Bernard est avec nous. Bonjour. Bernard nous appelle de Dijon.
0: Oui, euh, Bernard Poiseau, euh, artiste peintre et ancien professeur de l'IUT. Voilà, euh, je, euh, je voulais vous signaler tout simplement qu'on était avec un collègue, on est remonté au XIIe siècle à l'armorial de Paris. Et tous les poiseaux euh, sont originaires, POI et sauté, sont originaires de la Côte-d'Or.
1: D'accord, donc ça veut dire que si des gens qui nous écoutent s'appellent Poiseau et n'ont pas forcément de lien de parenté avec vous, ils sont de toute façon originaires de la Côte d'Or. Vous savez, vous Bernard, ce que ça veut dire, Poiseau euh,
0: Exactement non, je me rappelle plus, enfin on avait dû le déterminer, mais je, je ne me souviens plus exactement. Maxime Maxime, là, vous
2: êtes un peu au dépourvu.
1: Là. Non, non, mais je m'en doute. Non, mais je vous posais juste la question parce que peut-être qu'on peut la poser à Maxime qui lui connaît oui, tous les noms que... du monde <rire> par cœur.
2: <rire> à, à savoir effectivement que c'est un nom qui est extrêmement porté en Bourgogne, notamment en Côte d'Or et en Saône-et-Loire, et l'origine euh, du, du nom Poiseau serait sans doute liée à la commune de kémini poiseau voilà, c'est ça. Voilà. Ce oui, oui. Oui. serait sans doute ça l'origine, et c'est pour ça qu'on dit qu'ils viennent tous de Côte d'Or, en l'occurrence. C'est, le, le nom vient de cette commune, à effectivement.
0: La commune royale de Paris nous en
2: trouvait même un écusson. Ah, carrément. C'est fort, fortement probable. Ah a
0: oui. à une certaine époque...
1: Ça, c'est intéressant de retrouver Alors, ce genre de choses. Tout ce chose. qui
2: est écusson et tout ce qui est hiraldique, euh, il y a ce qu'on appelle les... Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais euh, la, la silologie je crois, je rechercherai peut-être plus tard, il y aura une pause. Ouais. Euh, et, euh, et en fait... Euh, je, je refais encore un peu euh, la pub de ces merveilleux établissements, mais aux archives départementales de Côte d'Or, vous avez des personnes qui sont justement professionnelles euh, de l'étude héraldique des sceaux euh, et ouais. des écussons et des blasons. Et ça, pareil, ça peut être ouais. toujours intéressant. À savoir également que poiseau, c'est un diminutif de poids, et c'était en ancien français une mesure.
0: Et puis, il y avait également poisa comme nom. Oui, également. Il se terminait par athée.
2: C'est ça. Donc, Donc, en fait, les mêmes
0: origines, mais peut-être une
1: faute qui a été faite à un Et moment. donné. peut-être aussi,
2: civil. effectivement, une sorte de, de, de prononciation différente. Mais en... les poiseaux pouvaient être, par exemple, des personnes, effectivement, qui mesuraient des mesureurs. Donc, ça pouvait venir de ça aussi, l'étymologie.
1: Bon, ouais. ben bah, voilà. Vous n'avez plus qu'à mesurer vos toiles avant de vous remettre <rire> à peindre. Bonne journée, Bernard. Oui, merci. Vous au revoir. Aussi, au revoir. Dans quelques instants, on, on jettera peut-être un œil sur les, les, les bourguignons euh, célèbres. célèbres voir s'il y a des noms comme ça qui, qui reviennent.
4: The club isn't the best place to find the lovers at so the bar is where I go My friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. We come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. I'll take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. play mm -hmm. We talk for hours and hours About the sweet and the sour And how your family's doing okay mm -hmm. And even getting a taxi Kissing the backseat Tell the driver make the radio play And I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade For somebody like me You.
1: Shape of You, c'est Ed Sheeran sur France Bleu Bourgogne.
0: On en parle dans la vie en bleu.
1: Et notre invité, Maxime Moulazade, qui est généalogiste. Alors j'ai 3000 questions à vous poser alors qu'il <rire> nous reste 2 minutes 30, ça va être compliqué. On
0: va essayer de le euh, faire, on ouais.
1: va essayer de, de s'en sortir. On, on a Janine de Pouilly qui s'appelle Bourriot. Elle voulait juste savoir, elle finalement, si elle avait un rapport avec le stade Bourriot, euh, stade de rugby
2: je, là ça doit être un peu compliqué effectivement à, à chercher parce que le stade Bourriot, même moi-même j'y vais pourtant mais je ne sais pas effectivement d'où originaire le nom le nom Bourriot.
1: En, re, en revanche ça se termine en ôté et vous me disiez il y a quelques instants que les terminaisons OT, c'est souvent très bourguignon. Ah,
2: absolument absolument, les demougeaux, euh, les, les falots, comme la, la, la moutarde de oui, par boudard. exemple effectivement c'est un nom une terminaison qu'on qu a beaucoup mais on le retrouve aussi en, dans le Jura dans le 39 et euh, dans, en Franche-Comté hein, les terminaisons en c'est ça peut être même on peut dire euh, Fran Bourguignon, franc bourguignon franc Comtois même cette terminaison, pour le coup.
1: Ah, très bien. Alors, on a Thierry Gevray qui nous dit « Mon nom est-il bien Bourguignon ?» Jevray, -E -V -R -E -Y. <rire> Je pense qu'on peut, -E
2: peut pas faire plus Bourguignon <rire> que Monsieur M. Gevray. Ce qui est rigolo, c'est que si on inverse une lettre, on a aussi le nom Gervais, qui est un nom qui est très répandu également, aussi euh, en Côte d'Or et en Bourgogne. Mais Gevray, oui, bien évidemment, ça vient de la commune de Gevray-Chambertin. Oui.
1: Bruson, B-R-U-S-O-N. -S
2: Bruson, Bruson. Euh, Bruson, ça pourrait même avoir des, des origines, peut-être même uh, piémontaises, peut-être même italiennes pour le coup.
1: Oui, parce que Hervé, donc, qui, euh, qui nous parle de ce nom, nous dit, je crois bien que mon nom ne vient pas de Bourgogne, mais dans une église en Lorraine, ce nom apparaît, il s'agit d'un tailleur de pierre venu d'Italie.
2: Eh bien voilà, donc euh, le, 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 je, je pense que ce nom-là, effectivement, euh, tout, toute la... Région piémontaise, euh, Piémont, Sardaigne pouvait effectivement avoir ce, tenir son, son origine de cette de ce coin-là de l'Italie, oui.
1: Alors en quelques secondes, quelques mots sur les Bourguignons célèbres. Euh, Est-ce qu'il y a aussi des, des prénoms qui sont inhérents à des régions Parce que je vois chez nous, on a quand même beaucoup de François, hein, Rebsamen, <rire> Sauvade, Patria, Rude. On a François Pompon. Aussi. Absolument. Euh, non, j'allais dire Darcy. Non, Darcy c'était Henri. donc Henry. rien à voir avec euh, François. Non, tout à fait. Le, le prénom peut effectivement venir euh, y avoir des concentration
2: dans certaines régions je, je, euh, Maintenant ce serait plus compliqué parce que maintenant les prénoms c'est vraiment au niveau national que ça joue ou que les familles effectivement ouais. décident d'appeler leur fils ou leur fille par, par tel ou tel prénom. Euh, François devait, un prénom. François est un prénom tellement intemporel que je pense qu'on on peut le retrouver effectivement beaucoup en Côte d'Or, en Bourgogne, mais dans beaucoup de communes à mon avis de France ou même de, des régions de France on a aussi beaucoup de prénom François après certainement à l'époque médi médiévale il y avait ça vraiment des sympa, prénoms pour typiquement, typiquement. Euh, et Patria, qui
1: sont un peu plus contemporains quand même
2: exactement tout à fait non, non mais ce que je veux dire c'est qu'on a eu des philippes à une époque, aussi à une époque beaucoup ouais. de philippes beaucoup de louis et c'est un prénom comme ça d'extraction euh, très aristocratique très royal et c'est ça qu'on le donnait aussi beaucoup dans beaucoup de familles
1: alors 10 secondes pour parler des, 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 des prénoms on a déjà évoqué le truc mmh. hein, en, en rapport avec les professions on, on a euh, sur la euh, rue de la liberté on a un opticien qui s'appelle Padieu. Oui. alors ça moi, je trouve ça
2: formidable. <rire> monsieur Olivier Padieu. Et oui, mais bon, euh, Olivier, euh, Olivier, monsieur Olivier Padieu, qui, qui est opticien. Et puis, s'il avait décidé d'embrasser euh, une carrière plus ecclésiastique, ce serait ouais, appelé ça aussi, aussi, aussi hein. Monseigneur Padieu, peut-être. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça peut être assez paradoxal <rire> et assez rigolo. Donc, encore une fois, est-ce que le prénom conditionne une carrière Est-ce que le nom, par exemple, le nom le prénom, pardon, mais plus le nom de famille, conditionne une carrière ou pas On ne sait pas. Mais parfois, ces abtonymes, effectivement, sont très rigolos. Et peut-être aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que dans, dans le creuset de l'école ou de l'étude, est-ce qu'on peut se dire que ça peut nous conditionner Je ne sais pas. En tout cas, il faut quand on en parlait en ce moment, les gens sont très intéressés par l'origine de leur nom ouais. de famille ou l'origine d'où ils viennent. Et c'est un, un peu normal en ce moment de vouloir aussi chercher dans des périodes comme ça un peu, où c'est un peu parfois pas, pas facile dans, dans notre société, de vouloir un peu revenir aux racines.
1: Bon, bah on, on, on s'en reparlera parce que vous allez Mais revenir avec nous plaisir. voir.
2: Eh ben, écoutez, l'invitation est lancée avec grand plaisir.
1: Eh ben, l'invitation est lancée. <rire> et vous pouvez réécouter cette émission et tous nos dossiers de la vie en bleu si vous le souhaitez sur francebleu.fr.
0: France bleu Bourgogne.